0: 30 de janeiro de 2022 foi a data escolhida para que os portugueses fossem até às urnas demonstrar nesta nossa democracia qual o sentido da governação ou quem deveria ficar com as rédeas da governação do país. Claro que isto aconteceu após a queda do governo anterior com a não aprovação do Orçamento de Estado. As expectativas eram muitas, a verdade é que antes do final do dia era claro e inequívoco que os portugueses tinham dado uma maioria absoluta ao PS. Mas pasme-se, apesar do país estar em declínio, apesar de todos os problemas estruturais, que é uma palavra que está na moda neste momento, na boca do senhor primeiro-ministro e dos seus eh, acólitos ministros, bem como o partido que apoia este governo, o PS, Tempos, apesar de todos os problemas estruturais, apesar de todas as dificuldades do país, apesar de todos os diagnósticos que já tinham identificado os problemas que há décadas necessitavam de ser tratados em Portugal, pasme-se, dizia eu, passaram dois meses até que esta nova legislatura tomasse posse. Como se Portugal tivesse dois meses para perder. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV, Rádio Vida 97.1. E a pergunta a fazer é... E agora? E agora que temos uma maioria absoluta, e agora que estávamos numa fase de recuperação pós-pandémica, e agora que existe uma guerra na Europa, e agora que há uma crise na energia, e agora, e agora, e agora, vivemos de pergunta em pergunta quando deveríamos viver de resposta em resposta? E quem melhor para nos dar essas respostas do que aqueles que são os nossos democraticamente eleitos representantes? E tal, como você sabe, ao longo destas últimas duas semanas antes de irmos para férias, estamos a receber aqui os partidos políticos com representação parlamentar e hoje é o dia do Partido Comunista Português. De volta ao nosso estúdio, tal como mencionei na minha peça introdutória, o nosso convidado de hoje é o Partido Comunista Português, que se faz representar pela deputada e sua líder parlamentar, uh, Paula Santos. Muito boa noite, obrigado por estar aqui uh, conosco. Um, Estamos no, se não é o dia a seguir, ainda parece que estamos no rescaldo daquilo que foi o debate, o debate da, do Estado, da nação. E, e talvez comecemos por aí, na sua perspectiva, na perspectiva do Partido Comunista Português, se de facto durante aquelas quatro horas realmente foram produtivas para aquilo que pode ser o futuro do nosso país.
1: Muito obrigada pelo convite. É um debate naturalmente importante no quadro de, do trabalho da, da Assembleia da República. Mas, face... De facto, à situação do nosso país, de eh, grandes dificuldades para os trabalhadores e para os reformados, em que dia após dia vem o seu poder de compra ser diminuído, os preços continuam a aumentar de uma forma eh, muito acelerada, eh, os salários e as pensões dão para cada, para cada vez menos, eh, o acesso aos serviços públicos eh, é muito difícil o Serviço Nacional de Saúde, eh, com inúmeras dificuldades. Eh, dificuldades também na escola pública, nomeadamente uh, devido à falta de professores para todos os estudantes, e agora que se está numa fase de preparação até do próximo ano letivo, dificuldades no acesso à habitação com custos cada vez mais elevados. Aquilo que se exigia, de facto, era a adoção das soluções para a resolução destes problemas, uh, que da parte do Governo, da parte do Partido Socialista, uh, não se vingelubra. Aliás, aquilo que que, que, que assistimos é a continuada resolução Recusa na adoção das soluções que são necessárias para enfrentar este problema. E deixe-me referir o seguinte, porque é relevante. Uh, creio que fica claro, a realidade de hoje demonstra uh, como o PCP tinha razão em outubro, quando foi a discussão do Orçamento do Estado e colocou exatamente estas questões: a questão dos salários, a questão das pensões, a questão da saúde, a questão da habitação, do reforço dos direitos dos trabalhadores. Considerámos que era uma prioridade, que, havia de dar, que era necessário dar passos para valorizar esse poder de compra, para valorizar os salários e as pensões, para reforçar, e eu digo mais, salvar o Serviço Nacional de Saúde deste ataque que está a ser sujeito por parte, de, nomeadamente, dos grupos privados que fazem negócio à conta da doença, mas também dos partidos de direita que continuam a procurar descredibilizar o Serviço Nacional de Saúde. E que mostrou que, efetivamente, o Orçamento de Estado para 2022, que foi apresentado em outubro, não dava estas respostas. Aliás, como o Orçamento de Estado, que foi aprovado agora uhum. recentemente, já em 2022, continuou a não dar. E eram essas soluções que o PCP se batia e que hoje a realidade revela, de facto, o quanto eram necessárias. Mas daquilo que assistimos no debate do Estado da Nação foi por parte do Governo, uh, efetivamente, esta recusa em dar as respostas que são necessárias. Porque se os problemas são estruturais, uh, como muitas vezes é referido, e eles são, de facto, estruturais no nosso país, exigem, efetivamente, essas respostas nesse sentido. E é isso que o PS continua a recusar, ao mesmo tempo que não enfrenta os, grupos, os interesses dos grupos económicos e continua uh, a governar uh, submisso a esses mesmos interesses.
0: Mas, por exemplo, e, e uma vez que mencionou uh, a questão do ataque a, a, da direita ao SNS, eu entrevistei vários administradores uh, hospitalares e uma das grandes dificuldades que que eles apresentaram é, por exemplo, o, o, o grave, a grave demora na contratação de qualquer profissional para, para o Serviço Nacional de, de Saúde, que é um processo burocrático, seja até para uma licença de parto, seja por, por alguma doença, é sempre uma dificuldade acrescida porque são processos morosos e isto não vem do partido, dos partidos que não estão a governar, isto vem de uma de um desenho uh, burocrático dos partidos que têm estado no governo.
1: Há de facto procedimentos, ou seja, há de facto dificuldades na contratação e na fixação de profissionais. E aí o Governo deveria, aliás uma das propostas que até recentemente levámos à Assembleia da República foi a garantia de uma efetiva autonomia por parte das unidades de saúde para proceder à contratação de profissionais, porque aquilo que estamos a assistir, quando eu há pouco estava a falar do ataque por parte dos grupos privados de saúde, relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, porque há aqui efetivamente uma concorrência em que os grupos privados de saúde estão a ir buscar os profissionais de saúde ao Serviço Nacional de Saúde. E o fato do governo não tomar as medidas necessárias para valorizar os seus profissionais de saúde, nas carreiras, nas remunerações, para uh, medidas que permitam que os profissionais de saúde optem por desempenhar funções no Serviço Nacional de Saúde, está a ser cúmplice daqueles que Sim. querem descredibilizar e está a contribuir para, a, para o desmantelamento Sim, do mas, Serviço Nacional exemplo, de Saúde.
0: Mas, mas por exemplo, quem recorre aos privados também não deve, por assim dizer, em caso de doença, e atenção porque estamos de facto a falar de saúde, é um assunto sensível, quem recorre aos privados não deve pensar ou não deve ter direito só a médicos ou profissionais de baixa categoria, deve ter direito ao melhor. O facto dos privados poderem pagar é que se calhar demonstra que o Governo não está a valorizar como devia os profissionais que para ele trabalham. Ou seja, o Governo é um mau patrão.
1: deixa me colocar de outra forma. O que garante que todos, todos os portugueses, têm acesso aos cuidados de saúde, sejam aqueles que tenham rendimentos mais baixos, sejam os que tenham rendimentos mais altos, acesso a cuidados de saúde, com qualidade. Aquilo que garante que não há discriminação em função das condições económicas é o Serviço Nacional de Saúde. Exatamente. É o Serviço Nacional uhum. de Saúde. A, a questão aqui que se coloca é a necessidade de reforçar, de dotar o Serviço Nacional de Saúde da capacidade para dar essa resposta. Quanto é, que
0: um, quanto é que nós vamos ter que esperar? Quanto é que os cidadãos vão ter que esperar? Se isso é de verdade, quanto é que os cidadãos vão ter que esperar? Já esperam não sei quanto tempo por consultas. Há consultas adiadas para dois anos depois. Verdade? Vamos ver o que é que vai ser. Aliás, os níveis de mortalidade, infelizmente, ao nível da década de 80, eu considero isto um retrocesso civilizacional na nossa democracia. Aí é que eu quero colocar a questão. Eu entendo a parte da, da competição entre os privados e, e, e o SNS. Eu só não entendo é porque é que o governo, então, não reforça efetivamente o SNS.
1: Esta é uma falta de vontade política por parte do Governo, é isso. É mais do que, mais do que evidente, porque tem todas as condições para uh, adotar as soluções, as medidas, as propostas que são necessárias para reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Não há nada que um impeça de o fazer. Hum. Isso é um facto. Mas deixa-me dizer o seguinte. Então, eu há pouco estava a falar do Orçamento do Estado para 2022. Deixa-me então só sim, sim. especificar. Nós apresentamos uh, três propostas que se querem fundamentalmente para reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Para termos cuidados de saúde, temos que ter profissionais de saúde valorizados, motivados, com carreiras, com remunerações no Serviço Nacional de Saúde, para que os utentes tenham um médico e enfermeiro de família, para que as consultas, os tratamentos não tenham esses tempos de espera que estava a referir e que, de facto, possam ser realizados a tempo e horas. O que é que nós propusemos? Por um lado, a valorização das carreiras e remunerações, porque essa era o elemento, de, é o elemento distintivo uhum. do serviço público, ter uma perspectiva de carreira, ter uma perspectiva de desenvolvimento profissional. E hoje as progressões e as carreiras estão completamente estagnadas. Era uma questão e a questão das remunerações. A outra questão, implementação de um regime de indicação exclusiva. Nós já tivemos um regime de indicação exclusiva, aliás, alguns profissionais que na altura optaram ainda mantêm esse, esse regime, cada vez menos, é verdade, mas um regime de Podia ser implementado, caso tivesse sido aprovado em outubro do ano passado, poderia ter sido implementado já no início deste ano, já em janeiro de 2022, e que reforçava, tinha uma majoração do ponto de vista da remuneração, uma majoração do ponto de vista da progressão e seria, de certa forma, uma forma de valorizar também os próprios profissionais. A outra proposta que apresentámos, o alargamento dos incentivos para a fixação de profissionais de saúde nas zonas carenciadas no nosso país. E o quando falo em zonas carenciadas, não estou só a referir às, às zonas do interior, porque temos zonas carenciadas aqui na grande, na grande Lisboa, por exemplo. Uh, e esta também poderia ter sido implementada, quase, caso tenha, fosse aprovada, em janeiro de 2022. Podíamos ter ganho aqui tempo relativamente a essa matéria. E estas foram propostas que, que eram importantes para valorizar os profissionais e para reforçar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, que é fundamental para, de facto, dar a resposta que é, que é, que é necessária. Agora, aquilo que temos assistido, e permita-me que Sim. também faça essa referência, que é a recusa por parte do Partido Socialista e do seu governo na adoção dessas medidas, há recusa também por parte dos partidos de direita na Assembleia da República. Por isso, há pouco eu fazia aquela referência. Naturalmente, o governo tem responsabilidades porque está a, a governar a e, e, e uhum. capacidade uhum. De, de, de porque está a governar, uhum. mas a verdade é que, quer o PSD, quer o CDS, quando estiveram, no governo, uh, aquilo que as suas opções políticas relativamente à saúde foram desastrosas, uhum. desastrosas não é? uh, quer uh, de desvalorização, quer de cortes, inclusivamente do ponto de vista de financiamento do Serviço Nacional de Saúde, uh, foi de facto, levou a situações extremamente complicadas. Claro. Agora, deixe-me dizer, a verdade é que sim, sim. por parte do Partido Socialista não foram adotadas as medidas, aliás, é recusa e ao longo deste período até, nós fomos sempre apresentando propostas, desde nunca deixámos de apresentar propostas para reforçar o Serviço uhum. Nacional de Saúde. O Partido Socialista é que nunca teve disponibilidade política para as acolher e para as, as implementar. E agora está à vista com num quadro de maioria absoluta como nós alertámos uh, no momento, no, no, na altura, a verdade é que fica mais longe a resolução desses mesmos, mas, desses mas, mesmos problemas. Mas,
0: mas por exemplo, Paula, quando, quando foi a, a, a solução a, governativa à esquerda? realmente houve uma recuperação do poder de compra, e já lá vamos depois mais especificamente da função pública, houve uma revalorização de algumas carreiras, mas também sei que o ministro Centeno faz um brilharete com cativações, nomeadamente na saúde, e é aqui onde eu quero vá questionar, será que valeu a pena fazer parte daquela solução governativa, se depois não, não se tem força para travar algo tão imoral quanto seja cativar a execução de verbas do Orçamento de Estado na saúde, nomeadamente?
1: Bom, uh... Esse período foi um período muito particular, deixe-me dizer que a solução que foi encontrada, para a solução desse período foi um governo minoritário do Partido Socialista e aquilo que era o nosso compromisso era de fazer uma análise conjunta de cada uma dos assuntos, de cada uma das áreas, de cada uma das propostas. E foi assim que procedemos. Aquilo que nós achamos que era positivo. Teve o apoio do PCP, aquilo que não achávamos que era positivo, não teve o apoio do PCP. Vou lhe dar um exemplo. Houve aspectos que foi possível, foi possível avançar e foi possível uh, avançar e conseguir uh, medidas que, que foram positivas para a população. Deu o exemplo da reposição uh, dos salários, dos trabalhadores da administração pública, a reposição das 35 horas também nos trabalhadores da, da administração administração pública, a gratuitidade dos manuais escolares, todos sabemos o peso que os manuais escolares tinham no início do ano letivo para muitas e muitas famílias, por exemplo, a redução do preço do passo social e a integração uh, dos vários modos de transporte uhum. no passo social também permitiu a muitas famílias, não só do ponto de vista da mobilidade, uh, ganhar mobilidade, mas também do ponto de vista do rendimento, ficar com mais rendimento ao fim do mês, houve passos que reduziram de valores de 100 euros para 40 euros estamos a falar de algo que é bastante que é bastante significativo e não fomos mais longe porque o Partido Socialista não quis. Porque Há pouco, quando eu estava a dizer que nunca deixámos de apresentar propostas, nunca deixámos de nos bater por aquilo que, era, que consideramos que é justo e que é necessário para o nosso país, foi porque assim o fizemos. N propostas, quer do ponto de vista do Serviço Nacional de Saúde, quer da escola, da escola pública, na área de habitação, do reforço dos direitos dos trabalhadores, na, de reforço também da proteção social, por exemplo, o abono de família, Uh, para um direito das crianças, uh, a verdade é que o Partido Socialista é que não teve vontade política para avançar e para ir mais longe uh, naquilo que, na, no que seria necessário para uh, resolver os problemas do nosso país. deixe me dar um, dois exemplos, dar dois exemplos. Nós Dois problemas estruturais que temos. Um que se prende com a questão demográfica uh, e, e que uhum. é associado naturalmente uh, à natalidade e uh, a necessidade que que há de criar as condições para que as famílias possam, livremente, naturalmente, tomar a sua opção do de, de um número de filhos, de ter o um número de filhos que, que, de, que, né? que desejam, naturalmente. <risos> Mesmo com as surpresas exige. que às vezes não isto, isto, isto. Mas, mas hoje okay. está muito condicionado. Bastante. Muitas e muitas famílias adiam. São, e, e são adiam. pais cada vez mais tarde. Exatamente. Seja, exatamente. Decidem ter filhos cada, vez, cada mais. vez mais tarde. É verdade, essa é a realidade do nosso país. Agora, hum. isto exige... Uh, Intervir em várias matérias, salários, garantir uh, melhores condições de vida e valorizar os salários. No geral, no nosso país, os salários são extremamente, são extremamente Baixo. baixos. Uh, combater a precariedade. É necessário ter estabilidade na vida para que se possam assumir compromissos e não estar sempre na incerteza se na semana seguinte, se no mês seguinte uh, vão continuar não. a ter trabalho e a ter o seu salário. Depois as questões de, do respeito dos direitos de maternidade e paternidade continua a haver em muitos locais de trabalho desrespeito, violação, pressão sobre as mães, sobre os pais para que não usufruam dos direitos que a lei lhes garante. Uh, e portanto essa é uma matéria que também necessária. E depois uma outra questão, aí uh, os passos que foram dados uh, foram, foram limitados, que é a questão relacionada com as creches e a necessidade de, foi avançou uh, do ponto de vista da solução, uh, a gratuitidade das creches, que, esperemos que simplesmente, efetivamente, uhum. achamos que deveria ter sido mais longe, mas ficou por resolver uma questão, que é termos uma rede pública de creches e que garanta o custo das creches para as famílias é elevadíssimo uhum. uh, e, portanto, esta é uma questão que importa resolver. E sobre estas matérias dizer que é importante avançar neste sentido e resolver estes problemas. Não houve essa disponibilidade, estou a falar no seu sim, conjunto. Sim. Outro problema estrutural prende-se com o déficit produtivo que temos. Somos extremamente dependentes Por exemplo, na altura da epidemia houve necessidade de reforçar a aquisição de máscaras, por exemplo. Todos compreendemos o porquê, ficou uhum. evidente. E até nisso não tínhamos capacidade. E, e, portanto, há um conjunto de despertos. E ainda
0: há uma, uma questão que é os tais, os tais ventiladores que era suposto aparecer, e não sei se apareceram alguma vez, mas, olha, aproveitando, e já percebi que a, a Paula começando a falar, de facto, a coisa, a coisa flui. Uma das grandes questões que quando, quando começamos a ler esta, as creches, o... como é que se chama? As creches, os passes, a habitação, o reforço da ajuda social, tudo isto, ou seja. Quando nós vemos este acumular de medidas que são pensadas para o bem-estar de todos, nós sabemos que nada é grátis, tudo tem um custo, há, de facto, custos adicionais e que há, de facto, pessoas que trabalham nesses setores do qual nós estamos a investir, ou seja, nas creches vão ter que haver pessoas que vão cuidar das crianças e tudo isso, e esta é a pergunta de um milhão de euros, que já não serve para nada hoje em dia, um milhão de euros, péssima essa desculpa, mas essa é a realidade, de onde é que vem o dinheiro para tudo isto? Se temos, por exemplo, uma TAP que parece um autêntico servidor, um buraco, um verdadeiro buraco negro, um engolidor de galáxias de euros e dólares, como é que, como é que se pode pensar num país com um PIB relativamente baixo, que é o português? lidar com toda esta, esta mudança conjuntural.
1: Bom, há naturalmente o um conjunto de, de opções políticas que podem ser adotadas, porque a nossa Constituição é muito clara no, na garantia de um conjunto de, de direitos que devem ser efetivados e devem ser uma realidade, e nós vemos em diversas áreas que uh, há ainda uh, fragilidades e dificuldades no acesso a esses mesmos uh, direitos, Já aqui dei alguns exemplos uh, relativamente a eles. Mas há uma outra linha de intervenção que é também fundamental, por um lado, Uh, quando eu há pouco estava a falar do déficit produtivo e da necessidade de pôr Portugal a produzir, é porque se nós uh, produzirmos mais, quer do ponto de vista dos setores produtivos, para a nossa alimentação, todos nós temos que nos alimentar para, para viver, na agricultura, nas pescas, uh, e vemos agora os impactos, uh, que o fato de dependermos muito do exterior, uh, o que, das dificuldades uh, e dos riscos que estamos neste uhum. momento que podem existir até que, riscos, estou a colocar até numa possível uh, escassez de um ou outro uh, alimento. Mas uh, também do ponto de vista da, 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 da produção industrial temos também um conjunto de potencialidades enormes. Olha, eu sou eleita por um distrito, que é o distrito de Setúbal, que tem enormes potencialidades uh, desse ponto de vista. Em todas três, estas três áreas que referi, na agricultura, nas pescas na indústria, que podem e devem ser aproveitadas. Obviamente, respeitando uh, aquilo que, uh, são, uh, que podem ser, uma que estou dizer.
0: é uma referência mundial, por exemplo.
1: Certo, mas temos muitas outras capacidades, não podemos esquecer que a integração de, de Portugal na União Europeia destruiu imenso o nosso aparelho produtivo e o distrito onde eu sou, esse Setúbal, foi um distrito extremamente afetado pela negativa, com inúmeros trabalhadores e famílias a viverem situações de desemprego e de pobreza extremamente dramáticas. Mas isto, para dizer o quê? Já me estava a desviar. A questão central é, que eu queria colocar era esta. Em termos de, é, Nós produzirmos em termos mais, criamos uhum. riqueza, criamos emprego, criamos riqueza, naturalmente, isso também contribui para o crescimento do nosso PIB. Uhum. Essa é uma linha de intervenção. A outra linha de intervenção, por uma justa política fiscal, que também não, que não existe no nosso país, porque uh, que ali naturalmente, uhum. a, a carga fiscal fiscal sobre os trabalhadores, sobre as micro e pequenas empresas, mas que possa, por outro lado, tributar aqueles que mais têm. Vou dar um exemplo, até tendo em conta a realidade que estamos a viver neste momento. Uma das propostas que o PCP apresentou recentemente na Assembleia da República, a propósito da questão dos preços e uhum. da realidade que temos, foi, para além da necessidade de intervir para travar este aumento de preços, por exemplo, as empresas petrolíferas estão uh, a ter lucros extraordinários e o preço do combustível está cada vez mais caro para cada um de nós quando se desloca ao posto de abastecimento E o Estado
0: tem enchido a barriguinha à custa disso também. Já
1: lá vamos, já lá vamos. <risos> Mas deixe-me dizer sobre isto, que uma das propostas que apresentamos era uma contribuição extraordinária sobre as petrolíferas, porque estes lucros que estão hum. a ser obtidos é à custa do empobrecimento dos trabalhadores e dos, oh, e dos Paulo, reformados. É Mas deixe-me dizer uhum. essa questão, quando refere relativamente uh, aos, aos impostos. É vamos Exato. Vamos, o equilíbrio... Mas esta questão, quando falamos numa justa política fiscal, é porque, por exemplo, não faz sentido que empresas do setor da grande distribuição, como por exemplo a Jerónimo Martins, tenha a sua sede fiscal fora do país e que não pague aqui. Estou-lhe a dar um exemplo, uhum. quando parte da sua atividade é no nosso país. É um exemplo uh, e que, que naturalmente que permite ao Estado, a partir daí, também aumentar receitas para, para garantir aqueles que são os direitos que a nossa Constituição uhum. garante, que a nossa Constituição uh, consagra uhum. para todos, para todos uh, os portugueses. Mas sobre essa questão relativamente aos impostos e ao preço dos combustíveis, Há necessidade de uma intervenção, de, tem que haver aqui uma abordagem em vários vetores. Um dos vetores é, de facto, no campo fiscal. Mas intervir somente no campo fiscal não vai resolver o problema, porque aquilo que assistimos quando o governo decidiu a redução de, do ISP, mas a redução do ISP não não, não, teve não, não teve reflexo nos preços que foram pagos pela, pelas populações. Portanto, se houve uma redução, se essa redução não foi na íntegra hum. no preço que nós pagamos, então onde é que ficou? E o onde é que ficou? E essa é que é a questão de fundo. Que abordar esta matéria uh, somente nessa perspectiva deixa de fora aquelas que são as margens e os lucros por parte das petrolíferas. Esses sim que estão uh, a ganhar uh, e a acumular riqueza à custa do empobrecimento okay. dos trabalhadores. Mas, mas, por isso é por que exemplo, nós defendemos Paulo, Paulo. que é necessário intervir do ponto de vista fiscal e propusemos, por exemplo, uh, o fim do imagino adicional uma taxa, do Eu Imagino,
0: por exemplo, uma taxa de solidariedade, porque estamos de facto a viver um, uma situação única, independentemente dos motivos. Eu posso, posso vislumbrar três ou quatro acontecimentos no mundo e na Europa que... Me fazem prever que, sim, senhora, a se determinado setor beneficia com isto, que se faça um imposto de solidariedade para compensar. Mas aí o Estado tem que assumir também que, quando as coisas não correrem bem para o privado, nessa área, o Estado tem que estar lá para ajudar. Porque, eu, do meu ponto de vista, equidade é isto. Nem é justiça, é equidade. É, o Estado está lá para pedir uma contribuição extra quando os lucros são extras, mas o Estado também está lá. Quando as coisas não correm bem e as empresas necessitam de uma ajuda substancial do Estado.
1: Mas, essa, mas aquilo que nós temos uh, aquilo que têm sido as opções PS, uh, PSD de CDS quando for um Governo quer do Partido Socialista, agora é muito evidente. É porque nós aquilo que assistimos no nosso país é uma grande desigualdade. É porque os salários são baixos. Uh, há sempre a retórica de que não é possível aumentar os salários. Ouvimos por parte do patronato, ouvimos por parte dos grupos económicos. Não é possível por isto ou por aquilo. Há sempre uma razão que, que não é possível. Mas as grandes empresas tiram um lucros extraordinários, distribuem esses lucros pelos seus acionistas. Ou seja, quando falamos da, da distribuição da riqueza, ela está muito mal distribuída. E esta é de, umas, de uma das, das grandes injustiças do nosso país. É que os trabalhadores é que criam a riqueza, mas depois, quando se trata na sua distribuição, são quem fica com a menor parte. E ela fica, fica acumulada hum. nestes grupos económicos e nos seus acionistas. Podemos dar vários exemplos de empresas que foram privatizadas e que têm tido, do, do ponto de vista da sua intervenção, uh, os os preços aumentam, as populações são penalizadas, os salários dos trabalhadores dessas mesmas empresas não são valorizados, mas os seus lucros não param de aumentar. E aí sim é preciso intervir. Não se pode continuar submisso desta forma. Sim, e é isso temos, que está a acontecer neste TAP, momento Paula, por parte é? do Governo.
0: Ter uma TAP, uma TAP, a TAP é uma clara e inequívoca demonstração que o Governo não tem que meter o bedelho em áreas que não domina, ou seja, ao longo do tempo, e quando eu digo o Governo, pronto, é, é independentemente, de, 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 ao longo do tempo, nós temos visto situações em que o Estado demonstra que é um mau gestor, o Estado tem demonstrado, é um mau gestor na, 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 no ensino, por exemplo, como é, que, como é que é possível ainda existir em escolas com ambientes? como é
1: que é não possível? Sei, mas aí a questão, entendo,
0: a questão e é... nós temos que confiar o nosso dinheiro ao Estado, não, não seria necessário o Estado começar a dar provas de que também é capaz e competente para responder aos desafios? Mas
1: deixa-me lhe dizer okay. uma coisa.
0: Deixe-me, claro. É,
1: aí, a questão é das opções políticas de quem está a governar, a questão, e esse é que é o problema. O problema é que quem governa, de, quem tem governado ao longo de todos estes anos, tem tomado opções políticas, quer seja nos setores sociais, quer seja nos setores económicos, que não só não contribuem para a resolução dos problemas, como em muitas circunstâncias contribuem para o seu agravamento. E naturalmente olhamos para uma série de setores e vemos esses problemas. Estava a dar o exemplo das escolas, da saúde também, na habitação com a enorme carência, com a enorme carência que há no nosso uhum. país e que há muitos jovens e muitas famílias que não conseguem aceder a uma habitação condigna. Como a nossa, Constituição, como a nossa Constituição coloca, mas em todos esses problemas a questão foi das opções políticas de quem esteve, de que não, que optou em vez de investir na educação, olha, optou pois, por privatizar um conjunto de empresas que se mostrou ser absolutamente prejudicial para o nosso país. O exemplo da TAP que está a dar é, o exemplo, é um exemplo desse aspecto, a TAP nós consideramos que a TAP é uma empresa muito importante, é uma empresa estratégica para o nosso país, e que nos permite, uh, ou seja, a TAP que nos permite, uh, temos enormes potencialidades também neste setor da aeroportuária, mas deixa-me dizer, sei, Paulo, é mas que nos permite que ligar serviria, com a Europa, eu, com as comunidades, sei, com eu, outros eu sou um continentes. Um fã, eu sou um fã da é? aviação. Agora, eu o um problema aqui...
0: E, e ter aqui pessoas a afirmarem que a TAP é uma empresa importante e estratégica para Portugal, eu, honestamente, seja à direita, à esquerda, acima ou em baixo, eu fico completamente... Pasmado, pasmado, porque neste momento, por exemplo, até a TAG resolveu, em vez de vir para Lisboa, começar a ir para Madrid ou para Paris, porque depois liga a partir daí com outras comunidades onde existem muitos uh, portugueses. A, a, questão, a questão aqui é opções. Sim. Opções. E, e as opção... opções que
1: foram tomadas em relação à TAP foram
0: erradas. E continuam a ser. E continuam a ser. Porque, porque a, merecer... a TAP, das duas uma, ou assume que tem que cometir com uma que é uma low cost. Ou então a TAP parece aquele tipo de... e Desculpe-me uma comparação. A TAP parece aquele, um, aquele turista da década de 80 e 90 que alugava o BM para ir depois para Vila Moura e para o Algarve passear. Ele não tem o BM, mas alugou o BM para parecer que é uma coisa uh, de substância. E há N países que não têm companhias de bandeira e que, no entanto, são países que têm uh, muitas... Uh, bem, o turismo está desenvolvido, o Brasil não tem uma companhia de bandeira, a Grécia não tem uma companhia de bandeira, a Itália é como se não existisse e, no entanto, a Itália continua a receber um fluxo importante. A nossa pergunta é, se temos tão pouco, já vê o que é que as pessoas sentem quando se diz é mais uh, 3 mil milhões de euros para a TAP? Custa ou não custa? Não,
1: agora, o que é preciso é garantir condições para que a operação da TAP possa decorrer e se possa alargar. Essa é que é a questão e não é retirando, como foi feito bem recentemente, um conjunto de slots à TAP, que, que claro que cria uh, limitações e condicionamentos à sua própria atividade e à sua operação porque aquilo que está errado não é a existência da empresa porque ela é muito importante para o nosso país e para o nosso desenvolvimento e na ligação das, da, da, da comunidade portuguesa com o nosso país. Eu acho que esse é um aspecto que devemos ter presente. Comunidade que está espalhada também pelo mundo e que permite ter no quadro da Europa ligações importantes com a América e com a África. Uhum. E essas ligações permitiriam também esta realidade, esta localização geográfica no nosso país, é aqui uma mais-valia e que nos permitiria, havendo os investimentos necessários, olhe, por exemplo, na construção do novo aeroporto no Campo de Tiro, em Alcochete, de uma forma faseada, Vá que lá. nos, permitiriam,
0: Aí acordo com nos permitiria Acho que é a nos
1: permitia, uh, também aqui até uhum. à própria TAP, é importante esta solução para a própria TAP. Agora, aquilo que não podemos aceitar e que foi o que este governo fez, foi um, um, um plano de, de reestruturação que condiciona, limita e que pode efetivamente colocar em causa uh, a atividade da TAP, para além de todos os impactos profundamente negativos que está a uhum. ter sobre os seus, uh, os seus trabalhadores. Mas, só voltar ao início, uh, a questão aqui que é importante, o problema não é a intervenção do Estado, o problema que temos tido é que os, os governos que têm passado têm tido uma opção política, inclusivamente, de, de ir numa perspectiva de, 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 de destruição também, é verdade, de redução significativa da capacidade da administração pública. E isso cria-nos cria dificuldades, cria-nos dificuldades quando na saúde, cria-nos dificuldades uh, na educação, Olha, na habitação, não há uma resposta pública não há uma resposta pública. E quando falamos da necessidade, Portugal, comparado até com um conjunto de outros países da Europa, a habitação pública do nosso país é 2% do total da habitação. Hum. Noutros países é bem superior. E, de facto, há necessidade de, de reforçar aqui o investimento. E quando falamos da habitação pública, falamos naturalmente de situações, resolver situações de famílias que vivem em habitações que não garantem condições de habitabilidade. Ainda temos muitas famílias nessa circunstância, uhum. mas falamos da necessidade de uma resposta que uh, seja direcionada a diversas camadas da nossa, da nossa é população. a
0: Constituição também fala em acessível, não fala só em pública, fala acessível, uh, o que significa que, de alguma maneira, o mercado, seja por incentivo do Estado uh, ou não, o um mercado deveria, de facto, ter habitação que fosse de acordo com a Constituição, acessível aos portugueses. E aquilo que vemos uh, continua a ser, de facto, uh, um, uh, uh, um, uma discrepância muito grande entre aquilo que são uh, os valores da compra de uma casa e, inclusive, o, uh, os salários de, de quem a adquire. E isto leva-nos só a uma questão, é que este aumento da taxa de juros por parte do BCE vai ser ainda mais catastrófico do que aquilo que se, que se pensava. Há quem preveja que num empréstimo de 120 a 130 mil euros uh, para a compra de uma casa isto possa uh, significar mais quase 800 sete, uh, 800 ou 900 euros num ano. Adicionado a todos os outros custos uh, uh, que aumentaram, um, o pior ainda está para vir.
1: Nós vemos com muita preocupação este aumento das taxas de juros, que tem implicações no crédito à habitação que tem implicações também no crédito de muitas micro e pequenas uh, e médias empresas uh, no, nosso, no nosso país. Uh, os riscos são muito elevados. É um, um facto. Nós já vivemos uma circunstância. Uh, recordo, no, no período da, do governo do PSD e do CDS, no período que estávamos sob o pacto de agressão das troicas, uh, houve muitas famílias... Pacto de agressão? São, não foi? Aos trabalhadores <risos> e aos reformados? foi? Okay, houve quem? Não, não, é a primeira foi, vez que Ah, Foi? É, foi e daí okay. foi 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 mais pobreza, assinado mais desigualdades, mais injustiça assinado
0: pelo PS, OK? Pelo PS, pelo PS, pelo PSD, PS.
1: CDS, pelos três, pelos três. Pelo PS,
0: pelos três, o outro Teve azar e ganhou as eleições, mais valia. <risos>
1: mas foi pelos pelo três. Mas, mas foi da opção política. Houve muita coisa que foi feita no nosso Como é óbvio, é uma coisa. Política. Das duas uma. Eu, estava... eu, se o
0: PCP lá tivesse, eu queria ver. Eu queria Seria ver, se... diferente. Não sei. É Seria tão, mas diferente. Se aquilo são acordos internacionais, nós podemos quebrar Seria os acordos diferente. internacionais. Não, não há, não há, não, há um, não há digamos algo contratualizado pelo facto de estar na União Europeia e, e, e em algumas coisas estamos de acordo. De facto, Bruxelas manda mais quase do que o terreiro do passe, mas pronto, não acha que ao existir esses acordos internacionais é suposto cumprirmos?
1: Mas há uma questão anterior e que é, somos um país soberano, Soberania. independente, uhum. quem toma as decisões no nosso país é o povo português e essa é a questão de base coisa que não está a acontecer neste momento porque há vários aspectos, até do ponto de vista orçamental, que são imposições por parte da, da União Europeia e que são inclusivamente contrários aos nossos interesses e que impedem o nosso o nosso desenvolvimento. O que é dito sobre sobre as reformas, por exemplo, sobre os salários, quando se coloca as questões de valorização dos salários e das reformas, todas as campainhas começam começam a tocar uh, quando se fala da questão de, de garantir direitos uh, também e, e aquilo que se vê aquilo que se assistiu nesse momento do nosso país e por isso falamos de pacto de, de agressão foi de facto uh, uma uma retirada de recursos que são do povo português, que deviam estar a ser investidos no nosso país, exatamente para ultrapassar essa situação de dificuldade. Porque nas situações de dificuldade como vivemos nesse momento, não se resolvem reduzindo salários e pensões, nem reduzindo a atividade produtiva, muito pelo contrário. Vimos quando foi a reposição dos salários das pensões e o aumento do salário mínimo nacional, ainda cá que quem, daquelas que, se, que eram as necessidades do nosso hum. país, que houve um um desenvolvimento de, 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 da atividade económica, houve um aumento do, do consumo interno e isso permitiu também uh, algum desenvolvimento. Por isso é que nós consideramos que devemos ir mais delas. Mas ainda queria voltar à questão que colocou relativamente às taxas às taxas de juro para dizer, porque estava a referir, houve de facto muitas famílias que perderam a sua habitação e, te, e consideramos, e essa é uma questão que não é por acaso, e inclusivamente no debate do Estado da Nação, essa foi uma pergunta que fizemos. O que é que o governo, e fizemos ao primeiro-ministro, o que é que o governo como é que o governo estava a pensar em intervir para de facto evitar que as famílias percam a sua habitação tendo em conta o aumento das taxas de juros, porque esta é a questão fundamental que aqui está, que a habitação é base, é um direito essencial de todos não é? é um e direito que para... uhum. Exatamente. e portanto uma família que perde a sua habitação fica numa situação de enorme fragilidade uma situação dramática, claro. uma situação dramática que aquilo que se tem que fazer é evitar que as famílias percam a sua, a sua habitação. E, portanto, há aqui uma intervenção que é importante e que é fundamental. E este aumento das taxas de juros, que mais uma vez, uma decisão por parte do, do Banco Central Europeu, que não vai ao encontro daquilo que são os interesses dos trabalhadores e das populações, mas há mais uma vez no caminho dos interesses dos grupos económicos. E essa é uma questão muito clara uh, deixe-me dizer nós uh, realizamos uh, há cerca de um mês jornadas parlamentares uh, jornadas parlamentares e uma das questões que abordámos foi exatamente esta a questão da habitação a preocupação com com, com as taxas de juros Juro. e, e uma da, das uma das propostas que temos e uma das linhas uma, linha, uma da, da linha de intervenção até a semelhança do que aconteceu no período da epidemia que foi um período também de grande preocupação uh, cujos impactos do ponto de vista para além das questões de saúde teve impactos muito significativos do ponto de vista económico e social é suspender, uh, suspender quer seja execuções de hipoteca em caso de incumprimento, quer seja uh, quando, quando há caducidade dos contratos de arrendamento uh, ou quando há incumprimento nos contratos uhum. de arrendamento exatamente para que as famílias num momento tão difícil uh, não fiquem situação ainda mais complicada e que, se, que que evitar que possam, quando digo, perder a habitação, quer seja numa situação de arrendamento, na habitação onde residem.
0: Claro. Uh, isto leva a algo... Característico do, do Partido Comunista que é a, a sua ligação aos trabalhadores, e, e, e é evidente quando ouvimos a, a Paula falar, às vezes que menciona realmente a palavra trabalhadores, que é esta ligação com os, com os sindicatos. Vimos de facto os sindicatos de alguma forma apaziguados durante uh, aquilo que foi o, o período uh, da geringonça desculpe, é só para utilizar a expressão que, é, que acabou por, por colar vá. Um, e agora vemos novamente digamos, esta intervenção dos sindicatos, uma maior verbalização, greves sucessivas, novamente estas reivindicações por parte dos, dos trabalhadores. E há quem diga que isto de alguma forma é sempre. o sindicato é o braço armado do, do Partido Comunista Português. Lê isto desta forma. Os sindicatos foram domesticados durante a geringonça e agora estão, outra vez, a vociferar aquilo que necessitam? Ou é porque, de facto, há uma real hum, perda por parte dos trabalhadores e é insustentável?
1: Bom, não acompanho essa perspectiva que, que colocou. O PCP é o PCP, as estruturas sindicais são as estruturas sindicais. Há comunistas que intervêm nas empresas, nos locais de trabalho, nas estruturas sindicais, mas o PCP é o PCP, as estruturas sindicais são estruturas sindicais, têm a sua própria organização, a sua estrutura, e são os trabalhadores que, se, que decide, tomam as decisões no quadro das estruturas, das estruturas sindicais. Portanto, essa separação é importante que seja, que seja feita, e são os trabalhadores, quando fala a intervenção por parte dos trabalhadores e da luta dos trabalhadores, ela esteve sempre presente, mas é importante que fique também Uh, que fique clarificado esse aspecto. Os trabalhadores quando decidem avançar para uma ação de luta, independentemente dos contornos uhum. que essa ação de luta venha, venha, uhum. venha a ter, sim, uh, é em função dos problemas concretos que, que sentem. Ou seja, não se faz uma luta sem um objetivo, não, se, não, não decretam uma luta sem nenhuma razão isso não existe, não é? mas durante todo este período os trabalhadores sempre intervieram, sempre lutaram, sempre tiveram presentes com as, suas, com as suas reivindicações e foram muito importantes, recordo, a reposição das 35 horas, a nossa intervenção foi muito importante, mas houve uma intervenção e luta por parte dos trabalhadores muito significativa, porque de facto foi um retrocesso, tivemos o avanço da ciência e da tecnologia, deve-nos permitir avançar numa perspectiva da redução do, do hum. horário de trabalho e não o contrário. Não é? Hoje temos mais técnica, eficiência
0: e eficácia de, a fazer de, as coisas também e maior hum.
1: produtividade também. Aquilo que eram as indústrias há 100 anos hum. atrás não tem nada a ver com acompanho, as indústrias nos tempos preo... de hoje.
0: Acompanho, é? mas preocupa-me a automatização em termos daquilo que é postos de trabalho, mas, mas não né, é começar um, a pensar mas a, essa é uma a 50 que, ou 60 mas anos. Mas
1: essa referência que está a falar uh, relativamente aos postos de trabalho, uh, porque uh, se a ciência e tecnologia ela deve ser é, utilizada uh, a favor dos interesses de, de quem trabalha uh, e que a sua integração na, na atividade produtiva pode permitir inclusivamente como estava a dizer a redução do horário de trabalho nós hoje defendemos as 35 horas para todos os trabalhadores ou seja incluindo o setor uh, privado uh, e o futuro pode permitir até avançar numa outra numa outra numa outra perspectiva tirando até uh, permite este, este de... avanço uh, essa essa é uma discussão que dava uma grande que dava uma grande discussão mas há muita coisa que não é dita sobre a semana dos quatro dias que valia a pena também uh, ser dita para se perceber uhum. efetivamente qual é que é a proposta que se pretende mas deixe-me ainda referir uh, o seguinte sobre sobre a intervenção por parte dos uh, dos trabalhadores mas quem toma a decisão são de facto os, os trabalhadores e aquilo que nós assistimos Uh, o problema do aumento dos preços não começou este ano, uh, já vínhamos uh, no final do ano passado, era uma realidade que já se estava uh, a verificar, ficou muito agravada uh, neste ano de, de, de 2022. E aquilo que ficou agravado também foi, uh, houve, uh, foi de facto esta recusa uh, por parte do Governo em uh, melhorar as as condições de vida dos trabalhadores. E aqui falo, já falei dos salários, uh, falo das questões também de que têm a ver com os direitos laborais, que a própria proposta do Governo, uh, que foi designada da de agenda do trabalho digno, digno só do nome, porque na prática uh, continua a não dar resposta a um conjunto de problemas concretos uh, dos trabalhadores nos locais de trabalho posso lhe dar dois exemplos para não ser para não ir mais longe podia lhe dar muitos estamos mais quase no último muito minuto. bem Sim, então muito rápido mas os dois exemplos questão da precariedade questão dos horários de trabalho continua a não haver uma coisa são as palavras outra coisa é a prática e aquilo que são as propostas concretas e nas propostas concretas não há um combate efetivo à precariedade e vemos como isso é importante sobretudo para as camadas mais jovens para poder ter perspectivar uma vida uma para poderem
0: ah, ter, para eles, ter, ter é deles, estabilidade, é? nem mas nem ter uma, mas
1: ter uma perspectiva de vida claro. no nosso futuro, Entendi. no nosso país é isso que é preciso assegurar. E a outra, por exemplo, que se prende com o um conjunto de mecanismos que co co conduzem à desregulação dos horários de trabalho. E isto tem sido tão difícil, por exemplo, conciliar a vida profissional com a vida Rida pessoal, com, 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 com exatamente porque, porque
0: tudo isso até acaba por melhorar a produtividade. Paula Santos, nós uh, temos a nossa limitação de tempo. Espero que tenha gostado da sua primeira participação. Eu ainda lhe estava a perguntar algo sobre a festa do Avante, mas sabe, isso é uma não questão. Temos tantos problemas em Portugal para resolver do que... A estar a olhar para quem é que vai ou não vai à festa do Avante. Enfim, há coisas mais preocupantes e tal como você mencionou, algumas delas têm que Mas ser resolvidas de portas resolver... abertas e
1: receber todos aqueles que queiram Só
0: tenho a 10 estar minutos. presente. Olá <risos> Santos, líder parlamentar do PCPM. Muito obrigado por ter estado aqui Obrigada pelo connosco. convite. Obrigado a si também que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar, que se não me engano é o de sexta-feira, o que significa que devo desejar um bom fim de semana. Até a segunda. Obrigado.